0: una frase que me encanta, que dice que el talento debe ser visto como el ingrediente más indispensable para el éxito, pero el éxito también depende de cómo se gestiona ese talento, es que no existe una compañía exitosa sin las personas adecuadas para construirla. y esto lo entiende nuestro hacker de hoy, quien ha sido consultor por pasión, asesor de estrategias corporativas, muy enfocados en el tema de crecer la compañía de la mano del talento humano y además me encanta todo lo que tiene que ver con el trabajo del hoy y el futuro conozcamos esta historia
1: cuando las empresas iban a recorrer universidades para invitar a los estudiantes a que trabajaran con ellos, en ese momento tuve también como hoy en día es un déjà vu, en ese momento dije yo quiero trabajar de eso, o sea cuando me, me dijeron consultoría es esto y ser consultor es esto dije, yo ese día dije voy a ser, y hasta el día de hoy no, o sea después de más de 30 años soy consultor de empresas. empresa, ese día dije yo voy a, quiero ser eso, ahí comencé mi, mi vida como consultor, la realidad de la consultoría es que cuando eres consultor de primero segundo, tercer año y esos primeros años era de nada, un secretario que que en limpio absolutamente todo lo lo que otros hacen ¿sí? o lo que otros piensan y simplemente estás
0: Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina Disfruten el episodio. El hacker que nos acompaña hoy se llama Jaime Barcenas, ingeniero industrial y de sistemas con un MBA. Sobre todo, un ser humano fascinante. Durante su historia se darán cuenta cómo se mezcla la ranchera mexicana con el vallenato colombiano. Su historia comienza en la Ciudad de México. En una familia numerosa, desde niño siente una pasión por visitar Cholula, ciudad donde también vive algunos años. Esta es una ciudad del estado mexicano de Puebla, al sur de México y reconocida por su gran pirámide de Cholula. Conozcamos
1: su historia. Y mis padres, pues más bien, también igual mexicanos. Ellos, mi papá fue, fue porque falleció hace tres años. Justamente hace dos días cumplió tres años de, de fallecido. Él fue mm, el magistrado de la corte. Él trabajó para la, para la Corte Suprema aquí en, en México, pues toda su vida básicamente. Mi mamá, pues dedicada al hogar y yo tengo cuatro hermanos. Somos cinco eh, al final, todos viviendo aquí en la Ciudad de México y todos nacimos aquí. Todos son mexicanos, pues tengo mi, mi papá y mi mamá, mi mamá todavía vive y en, hoy en día estoy acá de vacaciones, pues visitándola cada dos años hago esta, esta visita y entonces no la, pues la veo prácticamente cada dos años, es decir desde la pandemia o desde que comenzó la pandemia no la veía, entonces yo estaba aquí, estoy aquí de vacaciones pues en temas de pandemia, aquí cubierta hasta con tapabocas y todo, pero pues aquí visitando a la familia mis, mis hermanos, todos los pues, dedico trabajando acá también, tengo ¿cuántos? nueve sobrinos, tres hijos, mis tres hijos son colombianos, ahí fue cuando yo ya comencé a, me fui a vivir a Colombia, entonces mis tres hijos nacieron en Colombia pero digamos toda mi vida la viví ah, bueno, no es cierto, es, yo estuve viviendo en la Ciudad de México, excepto los últimos como, no, 10 años viví, que fueron mis años de, de primaria y de bachillerato viví en, en Puebla, es decir yo estoy viviendo en la Ciudad de México por episodios, pues porque papá siendo magistrado de la corte lo trasladaron cuando era juez todavía a la Ciudad de Puebla, ya nos fuimos a vivir durante mucho tiempo y inclusive mi infancia pues más de mayores recuerdos en Puebla yo eh, me voy inclusive el día 26 a Puebla justamente ahorita hoy estamos en ya en fechas decembrinas pasó navidad aquí en Ciudad de México y me voy a Puebla pues con mis amigos de, de la infancia en donde nos juntamos igualmente cada dos años entonces es como mi, mi vida está dividida entre Ciudad de México y, y Puebla y realmente en Cholula que yo siempre digo tierra de Dios capital del mundo y amigo del cielo que es un pueblo en México en Puebla en donde viví pues toda mi infancia y parte de mi mi adolescencia mis amigos de, de muchos años fueron ahí, incluso como anécdota una gran amiga mía que dejé de ver durante mucho tiempo, colombiana. Ella fue exiliada, sus papás allá. Era mi vecina y era mi amiga y coincidencialmente después ella terminó viviendo en México y yo terminé viviendo en Colombia. Nos encontramos después de mucho tiempo y entonces éramos nosotros vivíamos en una universidad, la Universidad de las Américas en Puebla. Mi papá daba clase ahí también, entonces por eso es que vivíamos ahí. Esa digamos que fue como mi, mi vida pues por aquí en, en México y en Puebla, pues donde me desarrollé o en Cholula, donde estuve viviendo. Es un pueblo realmente mágico y ahí es donde normalmente pues paso cada dos años también. Cuando vengo a México me la paso allá con, pues, con la familia y con los amigos. Vamos para allá. En esta ocasión pues me, me llevo, me llevo a mi mamá también porque es parte de la, pues, de la vida que vamos a, a recordar cada, pues, cada dos años que estamos por allá.
0: Uno de esos empresarios que uno admira, por supuesto, es Richard Branson además de unas grandes prácticas del talento, y él dice que si alguien te ofrece una oportunidad increíble, pero no estás seguro de que puedas hacerlo, di que sí, y luego aprende cómo hacerlo. Pues esto le sucedió a Jaime, literalmente el futuro le golpeó a su puerta
1: es curioso porque no me fui por ingeniería fue una casualidad, en realidad yo iba y siempre he querido, y lo hablo en tiempo presente, yo iba a estudiar arquitectura fui a la Universidad de la Salle a inscribirme con unos amigos de Puebla, porque nosotros ya estábamos en México entonces mis amigos de Puebla también, algunos iban a estudiar en la Ciudad de México fuimos a la universidad, hicimos el examen de admisión yo para estudiar arquitectura, ellos sí estuvieron otra cosa, ingeniería mecánica y otras cosas, y dije bueno listo, ya me aceptaron y como a los tres días estaba yo en mi casa y pasa un amigo mío que había estudiado con amigo ya el último año en México, yo me vine a la Ciudad de México el último año de bachillerato y pasó por mí y me dice, oye, vamos al TEC de Monterrey a hacer el examen de admisión. Y le dije, al TEC de Monterrey, ¿dónde está? Me dice, aquí a cinco minutos de tu casa, yo no sabía, realmente no sabía. Me dijo, bueno, vamos, o sea, sin prepararme, así toc tocó en mi casa y me dijo, vamos a hacer el examen de admisión, luego, bueno, listo, vamos. Fuimos allá, al examen de admisión, y oye, pero es que aquí no hay arquitectura, me dice, bueno, pon la carrera que tú quieras, escoge la que sea y ya hace el examen. Pues escogí ingeniería industrial, y dije, hice mi examen y me aceptaron, y dije, y realmente por comodidad, porque me quedaba cinco minutos, donde me hice el examen. Me quedaba 40 minutos de distancia. Dije, no, pues me voy a meter aquí al Tecnológico Monterrey. Y arranqué a estudiar ingeniería industrial por eso, sí. Y estudié ingeniería industrial en el tercer año, tercer semestre más o menos. Estaba de que me arrepentía. Hablé con mi papá y le dije, mira, ¿sabes qué? Creo que lo mío no es esto. Yo me voy a la arquitectura. Me dijo, mira, te una oportunidad un semestre más. Y si no te gusta, pues te cambias y listo, ¿no? Pues al final terminé y siendo ingeniería industrial, digamos, no de los mejores estudiantes, pero por lo menos eh, sí logré terminar mi carrera perfecto. Y, y estudié y terminé siendo ingeniero industrial. Y aunque hoy en día no sé diferenciar un par de tornillos ni absolutamente nada de ingeniería industrial porque nunca lo he ejercido, me he ido más hacia el tema de humanidades sociología y quizás hasta psicología y comportamiento humano que el tema de ingeniería industrial pero pues bueno, esa me formó como digamos como una, una rama de, de lo que hoy soy un poco más cerebro izquierdo en temas de conceptos y aprendizajes y esa eso, digamos fue como la parte anécdota de cómo fue que estudié yo ingeniería industrial y cómo llegué a esto.
0: Ahí me empezó su camino profesional en Telmex en ese momento era una empresa gubernamental pero él tenía un sueño, un anhelo que quería cumplir.
1: Desde que era también niño, yo dije yo me quiero ir a vivir a Europa y siempre les dije a mis papás yo me quiero ir a vivir a Europa y quiero ir a, ir a Europa, que me quiero ir a Europa y, y esa era como una como también una recuerdo que tengo y una anécdota que siempre cuento y siempre les decía pues yo cuando terminé de estudiar me quiero ir a vivir a Europa. Yo terminé y en realidad comencé a trabajar en Telmex cuando todavía era público y lo único que hice fue, me aceptaron ahí, relativamente para la época era un buen salario lo que me daban y ahorré absolutamente todo, 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 todo. A los seis meses llegué un día a mi casa estaba mi mamá porque mi papá estaba trabajando le dije mañana me voy para Europa, ya compré un boleto de avión y me voy para Europa, mamá creo que se le cayó la cuchara estábamos almorzando y se le cayó la cuchara y, dijo, y le llamó a mi papá y le dijo oye, tu hijo se enloqueció, o sea, renunció al trabajo, además mi papá trabajaba pues como en la Corte Suprema y era para él el sector público y además era público en ese momento, hotel me decía, ¿cómo se le ocurre a este loco que renunciar a un trabajo de por vida? Porque pues ahí podía estar tranquilo, seguro. Bueno, yo renuncié y me fui a vivir a Europa con lo que tenía, me fui cuatro meses de vago o sea, tomé una mochila y me, me fui hasta que se me acabó el dinero, tal cual o sea, hasta que se me acabó el dinero, recorrí por allá y cuando me devolví, pues con todas las deudas entré a consultoría, o sea, de manera año 90, que fue cuando yo ya regresé y comencé en Andersen, justamente ahí. Y de aparte desde este día, desde diciembre del año 90 hasta el día de hoy trabajo en consultoría. Y he sido, ahí comencé. O sea, comencé siendo consultor estuve dos, tres años ahí trabajando con ellos hasta que me fui a estudiar a Europa
0: Entonces inicia su viaje por Europa, recorriendo países mientras trabajaba por un tiempo en aquel viaje, uno de los destinos era Israel, pero la invasión de Kuwait no le permitió llegar. Para recordarles un poco, la invasión iraquí a Kuwait fue el 2 de agosto de 1990, fue el inicio de la Primera Guerra del Golfo. Un conflicto librado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesto por 34 países y encabezada por Estados Unidos, contra la República Iraquí. Como consecuencia de su invasión, entonces, durante un desarrollo, Irak lanzó misiles a ciudades israelíes
1: los momentos más memorables, pues yo creo, son así como recuerdos coincidencialmente que pues me pasa muy frecuentemente me pasa frecuentemente, que son cosas raras, pero me pasa frecuentemente encontrarme amigos de colegio y amigos de la universidad en Europa vagando, o sea pues iba yo, no sé, me acuerdo en, en París el mismo día dos, dos, dos amigos míos, uno que ya trabajaba allá, que se había ido a estudiar allá, a la salida del metro y me lo encuentro por ahí, y me dice, ¿tú qué estás haciendo acá? le digo, no, pues yo estoy acá trabajando y me dice tú, y le digo, no, pues vengo aquí de, pues de vago por Europa y me lo encontré ahí en y después estaba subiendo al metro y yo no hablaba francés y bajándome del, del metro ese mismo día me encuentro otro amigo que era francés Michel se llama que estudió conmigo en la universidad le dije oye necesito ayuda por favor llama a, al albergue donde me voy a quedar para ver si hay sitio porque no encuentro dónde quedarme a dormir él me ayudó porque se hablaba francés ya ahí en otros días por ahí en la acrópolis me encontré otros amigos que después se esperaron conmigo en otro albergue o sea lo único que hacía yo era digamos un presupuesto de en esa época eran 10 dólares al día donde me alcanzaba para dormir para comer para todo absolutamente cuando no tenía dónde dormir porque ya, ya no me alcanzaba el dinero entonces yo tenía un rail pass que eran esos pases que teníamos para el tren donde nos subíamos y ya todo estaba pagado desde que estaba en México lo pagaba todo y entonces cuando no tenía dónde dormir, pues me, me subí a un tren, me dormí en el tren, llegaba a otra ciudad conocía la ciudad y me devolvía en el tren en la noche, pues porque no tenía para pagar el albergue, pero ya tenía pagado el tren y por lo menos ahí podía pasar la noche durmiendo. Otra anécdota que recuerdo mucho es que yo llamaba cada dos semanas pues no había internet en esa época llamaba cada dos semanas a mi casa yo más o menos les hice, a mi papá le hice un itinerario de dónde iba yo pasando ciudad por ciudad, mientras iba yo vagando por ahí pues para menos para que estuviera enterado y cada dos semanas le, le llamaba y le decía estoy por acá, estoy acá. En ese momento estábamos en que era el mes de octubre yo creo no septiembre cuando fue septiembre iba yo para a trabajar para israel entonces estaba yo en brindis en, en la parte baja de italia de ahí me iba para grecia de grecia iba a tomar un tren digo un, un barco para irme a, a israel estaba yo esperando el barco y en ese momento o el día anterior o en esa semana, yo no sé, se comienza la guerra de, de Irán, la invasión allá entonces estaban, de Kuwait, perdón, y estaban todos saliendo de Kuwait, mucha gente y llegaban a las islas, en Grecia entonces yo decía, bueno, y me acuerdo que me encontré a un portugués, estaba por ahí y que hablaba, que habló conmigo y me dice, ¿dónde vas? Digo, no, Israel, me dice, no puedes estamos saliendo todos de Israel, comenzó la guerra estás tú loco, no puedes ir allá, y en esa semana justamente en ese, en ese lapso estaba yo en una isla difícil de comunicación y yo no llamé a mi papá y mi papá sabía que yo estaba ahí me iba para Israel y comenzó la guerra, entonces pues para mí, siendo un niño inocentemente dije, pues no le llamo le llamo hasta la siguiente semana, pues allá en guerra uno no había, pues no había llamado, nos íbamos, se supone que me iba para Israel pues, finalmente ni fui a Israel pues estaban en guerra y llamé una semana después, por supuesto me decía, ¿cómo se te ocurre no llamar? Sabíamos que te ibas para Israel y la guerra acaba de arrancar y tú ni siquiera llamabas, o sea, para mí fue como anécdotas que recuerdo de, de ese viaje por allá en Europa cuando andaba, andaba vagando por ahí.
0: Nuestro hacker siempre ha sentido una pasión por la consultoría y ser un aliado estratégico para el desarrollo de las empresas.
1: Ese también fue una, una anécdota curiosa cuando yo estudié en el TEC de Monterrey y fueron los de Andersen un socio de esa época fue a pues es cuando las universidades cuando, cuando las empresas iban a recorrer universidades para invitar a los estudiantes a que trabajaran con ellos en ese momento tuve también como hoy en día es un déjà vu en ese momento dije yo quiero trabajar de eso o sea cuando me, me dijeron consultoría es esto y ser consultor es esto dije yo ese día dije voy a hacer y hasta el día de hoy no o sea después de más de 30 años soy consultor de empresas. ese día dije yo voy a quiero hacer eso ahí comencé mi, mi vida como consultor la realidad de la consultoría es que cuando eres consultor de primero segundo tercer año y esos primeros años era de nada, un secretario que que pasen limpio absolutamente todo lo, lo que otros hacen ¿sí? o lo que otros piensan y simplemente estás no había en esa época de consultor cuando yo comencé no había laptops no existían las laptops o sea yo estoy hablando hace muchos años no había PowerPoint ¿sí? yo utilizaba hardware graphics no había Excel utilizábamos no sé qué uno dos tres no me acuerdo cómo se llamaba no existían esas cosas todas las presentaciones se hacían en, en un proyector se recortaban en acetato las cosas y se pintaban entonces mi idea de consultor era así o sea llevar una computadora que nos pues no, tenemos que reservar horarios para utilizar que eran de escritorio, entonces pues cómo comenzamos nosotros a trabajar la consultoría, íbamos con los clientes, los clientes nos tenían que prestar, los prestar unos, unos computadores de escritorio porque pues no había laptops como digo, entonces así es que hacíamos las consultorías en ese momento y ahí estuve dos años, tres a dos años antes de irme a estudiar a, a mi maestría a España trabajando en eso, mucho temas de procesos, en esa época se hablaba de las reingenierías, entonces hacemos reingenierías y hacíamos cambios de procesos y cambios de estructuras y ese tipo de cosas
0: Ahí me asume el reto de ser un consultor, así esto le genere ciertos sacrificios, ingresa Accenture y rápidamente avanza a posiciones gerenciales lo que hace que lo trasladen a Monterrey al norte del país azteca y ahí les cuento un dato, según Mercer Human Resource Consulting en 2019, es la ciudad de mejor calidad de vida en México.
1: ¿Cuál fue el reto más grande que tuve? Yo creo que al principio, no sé si fue un reto, pero al principio yo me acuerdo que mi primera consultoría fue en una empresa de aviación que era en Baja California y yo no quería viajar. Yo decía, o sea, yo estoy saliendo aquí, iniciando, me voy de mi casa ya y era para mí el reto grande fue pues a tratar de adaptarme a vivir en un hotel pues, y trabajar por primera vez solo y en, en una aerolínea donde cada uno era responsable de una parte de, y una aerolínea muy pequeñita en México. Creo que ya ni existe, pero ese digamos para mí fue un reto porque yo no conocía absolutamente nada. Nunca había trabajado así digamos como, como consultor y, y para mí ese es, eso fue un tema complejo. El hecho de que no existiera Excel, no existiera PowerPoint, no existiera todo a mano. Todo, para mí eso fue, fue un reto complejo, fuera de casa, estando todo a mano, sí para mí eso, eso fue complejo, creo que fue de los primeros temas difíciles, ya después uno se acostumbra porque al final en Ciudad de México creo que tuve dos proyectos, todos los demás eran fuera de la Ciudad de México, entonces ya mi reto ese de vivir fuera y estar trepado en un avión todo el tiempo desde ahí comenzó, entonces viajaba, yo viví mucho tiempo en Monterrey. ...trabajando ya como consultora ahí en la misma empresa... ...entonces pues iba, venía y para mí los grandes retos eran esos... ...otro es echar a andar la oficina de, de Andersen de Monterrey... ...porque digamos... Yo no estaba todavía como gerente, pero estaba como encargado de esa oficina muy chiquita y comenzamos a ponerla a andar y después de ahí hoy en día sigue siendo unas oficinas representativas acá en, en México y creo que para mí este, ese fue uno de los grandes retos, iniciar de cero, o sea, no estamos más que la asistente, secretaria, y las personas que estaban ahí, digamos, temporales de mí y yo el único asignado a Monterrey era yo y me mandaron para allá y ese fue para mí un reto de arrancar la oficina de Andersen, inclusive llegaron pues, unos gringos de, de Andersen para ver eh, las oficinas, medidas, condiciones, porque eh, si era una oficina de Anders, y tenía que tener ciertas condiciones, entonces yo los acompañé, pues, para porque tuve que escoger las oficinas y demás. Y ya echaron, echaron de andar ahí todo el proyecto. Y para mí fue también otro reto interesante, pues, comenzar esas oficinas, ¿no? Pues tiene un gran recorrido por
0: Accenture. Después ingresa a KPMG, hasta que logra fundar su propia firma de consultoría, donde implementa una de las primeras versiones de la analítica de personas. Ser podemos decir un pionero en este tema. Y me recuerda la frase de un escritor estadounidense, Earl Nightingale que dice, nos convertimos en lo que pensamos.
1: Sí, yo he vivido mi vida de consultor en dos: en consultoría y asesoría. Yo dejé de ser consultoría y soy asesor. Y te explico por qué lo, lo planteo así. Esos grandes proyectos de consultoría, de transformación de implementación de, de softwares ERPs y de como SAP, como JD Edwards, como Oracle, donde yo estuve certificado como SAP. En, yo trabajé en Andersen, pues en, en total como 11 años en distintos países, porque además me han trasladado de país. Cuando me casé en, con una colombiana, entonces me vine a vivir a Colombia y estuve en Andersen. Entonces me trasladé para Colombia, después me mandaron para Argentina, estuve también trasladado en Argentina un tiempo. Estuve también trabajando para Andersen en España, cuando estuve en Barcelona. Entonces, pues ahí estuve como viajando como consultor y mi evolución fue, yo comencé haciendo procesos, mejoramiento de procesos, que era lo que hacíamos, implementación de, pues me certifiqué en SAP y entonces implementaba. Por cuestiones de la vida y coyuntura, estuve yo en Monterrey, viajando, iba a venir estaba yo en Ciudad de México. Mi papá, me acuerdo, me llevaba todos los lunes a las 5 de la mañana al aeropuerto tomó mi vuelo y me regresaba la noche de los viernes y ahí era así era mi vida durante cuatro o cinco años estuve yendo y viniendo todos los fines cuando todavía no estaba trasladado para Monterrey y era procesos y por coyuntura de la vida estaba yo comenzando a hacer un tema estratégico, de estrategia en Andersen y uno de los socios, que era un socio de Atlanta, de Andersen nunca llegó, no llegó al proyecto, no fue en ese momento y teníamos una presentación de, de hacer un mapa estratégico y una estrategia para una compañía de vidrio acá en, en, en Monterrey México. y como no fue pues me puse a Estudiar y dije, no, pues me, me tocará a mí sacar la cara y decir, bueno, pues vamos a, a mostrarles el mapa estratégico y la estrategia. Yo creo que fue una semana de meterme ahí a, a ver qué teníamos que hacer: investigación, todo, hacer el mapa, todo el plan estratégico de lo que teníamos que hacer. Y al final me presenté y estoy hablando desde el año 93, 94, por ahí. Me quedó gustando lo de los mapas. Hasta el día de hoy hago mapas estratégicos. Hasta el día, yo creo que he hecho 400 mapas estratégicos en mi vida. Yo digo hoy que hago mapa estratégico con la mano izquierda y con los ojos cerrados, pues porque me dedico a ser estrategia y para mí sigue siendo el plan de ruta, de ese mapa estratégico y ese día me, me quedó gustando, entonces fue una cuestión coyuntural como yo entré al tema estratégico de ahí me trasladé al área de estrategia de, de Andersen y por otra situación coyuntural que necesitaba gente que le gustara el tema de gestión de cambio y capital humano me metí a eso también, me llamaron me dije bueno entonces digamos yo tenía una vertical que era la industria de recursos naturales y por otro lado tenía un tema de estrategia con gestión de cambio y change management y todo ese tipo de cosas y ahí comencé a trabajar, me asignaron todo esos proyectos de estrategia, gestión de cambio, y después me trasladaron para Argentina en Argentina estuve directamente en estrategia pero ya en servicios financieros, simplemente cambiaba de sector, pero haciendo la misma estrategia, capital humano, estrategia de capital humano y ahí estuve un tiempo después eh, volví a Colombia ya cuando volví a Colombia no había cupo en, en Andersen entonces me contrataron en una consultora de Monterrey que se llama London Consulting, estuve en un proyecto en Cali, viví en Cali un tiempo haciendo estrategia y redefiniciones de procesos y después Pasé a KPMG, estaba como responsable de la parte de estrategia y capital humano en Bogotá y siempre haciendo ese tipo de proyectos, siempre, siempre. O sea, no, no, de ahí creo que ya no me salí. Por eso digo yo, no, nunca supe de ingeniería industrial, o sea, no hacía cosas de ni de temas de inventarios, ni de, ni de logística, ni de pues que era como más obvio de un ingeniero industrial, pero no, yo me metí en temas de capital humano y de estrategia. Después de KPMG, pues yo no sé si es fortuna o la o el descaro de, de llevarme uno de, de los clientes de KPMG conmigo porque eh, con otros dos ex compañeros míos de Andersen. Dijimos, ¿por qué no montamos una consultora y nos arriesgamos y nos lanzamos en esto? Y estuvimos en eso, lo planeamos, lo hicimos y dijimos bueno, vamos a montar esto. Era un compañero amigo mío ecuatoriano, otro colombiano y yo. Y nos lanzamos y dijimos, bueno pues, ¿y qué? ¿Cómo comenzamos? Pues no sé. Y en ese momento, un laboratorio farmacéutico me hizo una oferta para ser el gerente de planeación estratégica del laboratorio. Y yo, pues con esta cara fui y les dije, a ver, te hago una, una oferta distinta. Dame oportunidad de ser el, el de planeación estratégica, pero ser externo. Déjame a través de mi empresa y yo trabajo como si fuera empleado tuyo pero déjame ser mi empresa y me dijo bueno déjamelo es ser el vicepresidente financiero quien lo dijo déjame hablar con el gerente general y a ver qué dice y al final me dijeron listo te aceptamos la oferta eres nuestro gerente de planeación estratégica externo y entonces me dieron tres países me acuerdo que estaba yo como, como responsable para Venezuela Ecuador y Colombia y ahí iniciamos nuestra empresa yo tenía un salario mensual que era lo que yo metía como parte de la inversión en la compañía y comenzamos a hacer desarrollo de, de software y hacer cómo se llama esto pues consultorías en estrategia indicadores de gestión, mapas estratégicos, hicimos una, unas aplicaciones justamente para seguimiento estratégico, ya comenzado a utilizarse otros tipos de lenguajes, mucho más digamos de gráficos, entonces pues hicimos nuestra primera herramienta también con la empresa se llamaba Sonar, y Sonar el significado era nosotros hacíamos unos, yo participaba coyunturalmente, pero era unos, se llamaban unos Blue Books, Blue Books era una referencia que hacía de investigación los marinos en su época y entonces hacían investigación y por eso el sonar era como un tema de búsqueda de información, ese era nuestro primer producto y creamos un tema, un blue book de investigación del comportamiento de las personas hacia el sector asegurador, esa fue una, una cosa que además fue muy bueno, que era, hacíamos investigación de comportamiento humano y de características de las personas, fíjate que ahora que estoy recordando eso, eran los primeros temas de analítica que hicimos, pero era todo a mano o sea, lo que hacíamos era preguntar hicimos cuestionarios que les dábamos, inclusive uno, uno de estos tiquetes de, de Sodexo Paz a las personas que nos aceptaban las entrevistas era una entrevista como de 110 preguntas que hacíamos preguntándoles inclusive en dónde vives si tienes perro en qué en qué estrato vives en qué no sé qué entonces eso es lo que relacionábamos con el tipo de seguros que tenían las personas sí entonces era como un, como una investigación analítica absolutamente analítica y creamos unos libros así de unos gordos no sé pues no sé como el gordo el libro gordo de Petete pero más o menos por el estilo de haber sido de gordo eran muchas páginas y vendíamos esa en ahí época en la que vendíamos, me acuerdo, cada libro de eso lo vendíamos en 60 millones de... Era una locura. Decíamos, pero bueno, ese era, ese era nuestro producto estrella. Pues con eso y logramos vender algunos libros de esos. Ese era Fue. Y eso y desarrollamos unas aplicaciones en la nube, porque todavía no había aplicaciones en celulares. El celular no, no, apenas era muy arcaico, entonces lo que teníamos era aplicaciones en la nube. Pues con esas aplicaciones en la nube y con esos Blue Books, con eso montamos nuestra empresa de consultoría.
0: Hay una pasión que tiene Jaime, son las maratones. Cada vez que tiene la oportunidad de participar en una lo hace. Recuerda que estando en la maratón de Chicago lo llamaron de Corn Ferry para una oferta. Bueno, esta maratón es fascinante, hace parte de el World Marathon Majors, la competición internacional que regrupa desde 2006 las seis grandes maratones del mundo. Nueva York, Boston, Berlín, Londres, Tokio y Chicago.
1: Pues primero nos hacen una oferta por la compañía, otra empresa de consultoría. Finalmente no llegamos a ese acuerdo, simplemente pasamos la parte de consultoría a esa empresa de consultoría que es Iguay. Entonces después de nueve años estuve yo con ellos. Me pasé después a Iguay como gerente de consultoría, pues porque esa parte de consultoría pasó con ellos. ¿Sí? Estuve ahí con ellos tres años y medio. Igual haciendo temas de estrategia, temas de capital humano, temas de, de consultoría. de Este tipo de consultoría pues actual. Ya estoy hablando que eso fue hace como siete ocho años, pues. Y después... Eh, un día me llamaron también de Hey Group pues para ver si me pasaba para allá porque pues iban a, iban a estar buscando después al, a quién iba a ser el sucesor en, en Hey Group, eh, porque la persona que estaba ahí pues iba a estar ahí un tiempo, pero al parecer se iba bueno, eso era como el relato que me daban a mí, yo me acuerdo que eso fue en el 2015 porque yo me fui, yo también soy corredor, entonces corrí, corro maratones estaba yo en Chicago, iba a correr la maratón de Chicago cuando me llegó la oferta de que sí me aceptaban para en Hey Group, pero querían hablar conmigo y dije bueno, pues estoy en Chicago en cuanto a Regrese, voy para allá y, y hablamos. Entonces dije, mira, sí, te aceptamos y todo, pero eso de que podrías posiblemente más adelante ser el sucesor de, pues eso que veremos porque Conferry nos acaba de comprar. Entonces, si aceptas, pues entras, pero entramos a Conferry como parte de Conferry porque a partir del próximo mes, que era noviembre ya, entras entras a ser parte de Conferry. Y bueno, listo, acepto y ahí me quedé. Estuve en Conferry también tres años medio más o menos como consultor en los temas igual capital humano y estrategia responsable fui llevando mucha gente allá de consultoría y después mucha gente de hey pues saliendo de ahí porque pues Conferry finalmente era una, una empresa de Headhunter, que tenía un tema de consultoría pero pues, pues no era tan desarrollado quizá como otros yo me acuerdo anécdotas que tengo de Conferry es que empecé a hablar y dije oye por qué no hacemos transformación digital y una respuesta directamente me dieron, pero nosotros no somos empresa de tecnología le digo pues que transformación digital no es tecnología y yo estoy hablando de eso hace seis años más o menos cinco 5 o 6 años y ahí comenzó para mí un tema de entender realmente lo que era transformación digital y decía esto es un tema de, de comportamientos también de tema humano tema de cambio de mindset y entonces yo me acuerdo que en esa época ya cuando estaba viendo que esto evolucionaba el tema de transformación digital en Conferry y que no evolucionaba tanto dije yo de aquí me, me quiero mover porque esto quiero evolucionarlo y aquí no creo que, que sea mucho ellos venían avanzando pero no, no a los pasos que el mundo iba avanzando comencé a renunciar porque no me aceptaban la renuncia tal cual me dijeron no, pues no y no y no, no hasta que ya un ya llegó una de las socias y me dijo mira, listo, ya, te vas si quieres el, el próximo mes, te vas, es que yo no tenía nada, simplemente me quería independizar y ahí fue cuando ya entró mi, mi preocupación de, de decir, bueno, tan hablador y tan sobrado de decir que quería yo ser independiente para hacer todo el tema de transformación digital, cambio de cultura y demás, y ya cuando me dijeron que sí, ya faltaba un mes, ahí entró la preocupación real, real de, de lo que quería yo hacer, y pues desde el año 2019, abril me desbendicé nuevamente, y acá estoy nadando independiente como consultor Toda mi vida he sido consultor. Pero hoy en día, desde hace unos, más o menos, unos 6, 7 años, por ahí, el 50% de mi tiempo estoy como consultor.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. ¿Tienen su libreta? Aquí viene un hack fuera de serie. Escribe tus propósitos. Ponte metas. Te vas a dar cuenta que tenerlos Tenerlos presente hará que tu mente y tu corazón te permita enfocarte y llegar hacia ellos.
1: Eso es, me encanta. Y hace cada año yo escribo mis, mis propósitos, pongo mis metas, me, me pongo como buen cerebro izquierdo, hago mis, mis planes y reviso lo que, lo que fui haciendo y estoy pues siempre terminando el año, hago lo mismo. Y hace unos, unos días estaba revisando mis notas de lo que escribí hace siete años por ahí. Y hace 7, ocho años decía yo quiero ser profesor y, y diría, no puede ser increíble. O sea, como inconscientemente no va logrando lo que se propone y lo deja por escrito. ¿Sí? Y cuando lo, lo fui dejando por escrito y al final inconscientemente va llevándolo. Cuando uno le dice ahora que hago temas de propósito digo mira planteate una visión escribe una visión que al final los planetas se alinean y te va llevando así la verdad es que es cierto. Entonces yo decía yo quiero hacer esto, quiero escribir en revistas de negocio que sea relevantes y comencé a escribir en la revista dinero y luego quiero ser profesor en, en universidades. Hoy en día soy profesor para cinco universidades en Colombia, pues cuatro y uno en Estados Unidos o sea es entonces digo ya dije bueno pues quiero carta al niño Dios quiero ver a ver qué quiero hacer y entonces escribo y, y como que todo va llevándote hacia lo que realmente, pues el mismo, no sé, no sé, la cabeza, el, el cerebro, las, el corazón, todo te va llevando hacia lo que realmente tú quieres, ¿no? Esas tiradas.
0: Ahí me entiende que el reto es conectar la estrategia del talento humano sin olvidar. Que este es el mayor capital de las empresas.
1: A ver, yo siempre lo he enfocado de una forma distinta y todo ha sido derivado de, digo, como de la experiencia o conocimiento y aplicación que he hecho en temas de gestión de talento. Sí, es decir, yo no, no soy partidario de definir, digamos, la estrategia de talento humano. O sea, yo no hago la estrategia de talento humano, sino la alineación de las personas hacia la estrategia del negocio. Entonces eso cambia el enfoque de cómo, de cómo establecer, digamos, las prioridades de las personas en la organización, ¿sí? Y no es decir, yo no te digo, vamos entonces a hacer el plan de desarrollo y vamos a hacer el plan de reclutamiento y selección o vamos a hacer en cualquiera uno de los procesos o ciclos de la gestión del talento en la organización, sino entender qué necesita la organización desde el punto de vista estratégico desde el punto de vista de objetivos, desde el punto de vista de, de metas e indicadores de gestión. Entonces, las personas, ¿qué tendrían que hacer para lograr esos resultados? ¿sí? Y ya simplemente el área, si yo lo veo desde el punto de vista de área de gestión humana, como un facilitador para asegurar que eso funcione así. Y todo esto lo baso en una hipótesis que siempre me ha acompañado en todo este concepto, que es las organizaciones fallan al momento de ejecutar su estrategia, porque en la mayoría de las ocasiones las personas no la comprenden. Entonces, basado en eso, siempre he establecido todo el concepto de la gestión del talento. Es decir, si yo no sé qué es lo que tengo que hacer y eso es una estadísticamente eh, comprobado que lo he comprobado que funciona de esa manera, ¿sí? Es decir, si tú le preguntas a las personas en realidad cuál es la estrategia dentro de las organizaciones, cuál es la estrategia, qué necesitamos nosotros cumplir como objetivos, cómo te están midiendo, si lo que te están haciendo está alineado con los objetivos estratégicos, en un alto porcentaje y te puedo decir que hasta el 95% de las personas no comprende realmente lo que tienen que hacer. Entonces, basado en eso, establezco y todo el tema de la gestión del talento y la estrategia de gestión de talento, es decir, desde la organización lo planteo, ¿sí? Te comentaba que una de mis, pues de mis pasiones y mis actividades es dar clase y mis clases en algunas de las universidades, en unas eh, dicto estrategia, en otras dicto gestión del talento humano y gestión de talento la enfoco desde el punto de vista de la estrategia, digamos, no, nunca lo establezco desde, bueno, vamos a hacer el, como, como te decía, dentro del ciclo de talento humano, ¿qué vamos a hacer en cada uno de los procesos de talento? Sino, ¿qué necesita la gente o las personas para lograr la estrategia? Inclusive te comentaba que yo, yo escribo y dentro de mis publicaciones y todo mi hashtag es no olvidemos a las personas y es el hashtag que siempre llevo a decir acuérdense que las organizaciones son personas y que al final eh, si no se logra absolutamente nada en la organización no se logra porque las personas simplemente no lo, no lo pudieron hacer y eso se comprobó en, en la pandemia, en la pandemia se quedaron los edificios vacíos cuatro paredes allí, pero las organizaciones siguieron funcionando y quienes las hacen funcionar son las personas, no es la oficina, no es el hecho de ir al sitio, sí. Entonces ahí es ese es para mí el tema de la estrategia está vinculada desde el punto de vista de lo que necesita la organización y las personas qué tan diestras o qué tan equipadas están o con qué capacidades están para lograr que se logren esas estrategias.
0: Recuerdo. Una de las frases de un libro fascinante, de Jim Rohn, un libro que se llama Siete estrategias para alcanzar riqueza y felicidad, que dice, el éxito no es ni mágico ni misterioso. El éxito es la consecuencia natural de que se apliquen los fundamentos. Esto lo tiene claro Jaime. Primero, hay que alinear los fundamentos y conceptos para poder crear o alinear la estrategia del negocio con el talento.
1: La gente no comprende a profundidad la estrategia, no comprende realmente. O sea, si tú el, el primer ejercicio que yo, que yo hago y lo hago y, y, y siempre te responderé didácticamente, pues ahí es parte de, de mi forma de, de trabajo y de actuar siempre todos mis talleres de estrategia con el cliente que quieras así sea la compañía más grande o mis clases, lo básico que puedan ser en una especialización, en un pregrado incluso. Siempre comienzo con un primer ejercicio en donde les, la primera pregunta que cuando yo abro en un escenario donde sea es ¿qué es estrategia? Y tu pregunta es en una organización, ¿qué es estrategia? Y te puedes decir muchas definiciones, muchas. Después les hago un pequeño ejercicio y seguramente que quien escuche esto y, y que me haya conocido en algún ejercicio, lo conocerá el de los corredores. Y yo les pregunto a través de un contexto de unos corredores, los conceptos estratégicos y lo que significa definir un objetivo un indicador, una meta, una acción una visión, etcétera, y después los pongo a compartir el ejercicio y se demuestra ahí que cada uno tiene una visión distinta o un desconocimiento o conocimiento diferente de cada concepto ¿sí? y ahí es cuando, digamos metodológicamente, estoy seguro que la gente con la que yo trabajo sabe más de todo lo de su industria, de sus negocios de lo que yo sé, ellos saben el tema comercial, saben el tema de marketing de producto, etcétera, sin embargo, no no tienen el conocimiento desde el punto de vista estratégico de la organización y se lo demuestro pues porque ahí entra en una, una confrontación de conceptos en donde alguien lo que dijo objetivo resulta ser una meta el que dice una meta resulta ser una acción y el indicador pues es difícil entonces ahí es cuando les digo bueno en realidad no comprenden qué es lo que tenemos que hacer si yo te digo bueno vamos a definir unas metas y unos objetivos posiblemente la persona de la oficina X lo piense de esta forma, la, oficina, la persona de la oficina Y lo piense de otra forma y al final bueno pues pongámonos de acuerdo para ver qué es lo que tenemos que hacer ¿sí? a eso me refiero que el tema de la comprensión ¿sí? es una comprensión conceptual que al final se logra, yo digo que todas las organizaciones tienen estrategia, lo único es que hay que expresarla y hay que digamos ponerla en evidencia para que la gente realmente lo conozca, a eso me refiero con el tema del desconocimiento ¿sí?
0: saquen su libreta, otro hack que dice así Entendamos qué significa
1: cada acción para lograr un resultado en la estrategia? Si sí, yo siempre les digo, muy bien, la estrategia y los pasos son lo que tienes que hacer para lograr determinado fin. Definir unos objetivos, por ejemplo, mejorar la participación de mercado, ¿sí? Puede ser un objetivo y ser pues, una meta de decir, quiero crecer tres puntos de participación de mercado. Muy bien, dime las acciones para llegar allá, ¿de acuerdo? Y entonces comienzan a decir, bueno, las acciones van a ser, pues yo tengo que hacer unas visitas a mis clientes de esta manera, yo tengo que hacer unos descuentos para hacer no sé qué tal cosa y ya comienzan a hacer acciones. Le digo Entonces, la pregunta es, ¿las acciones? En, porque la Controversia inicia. Las acciones en detalle son parte de la estrategia. Me dicen, no, esos son temas tácticos, son no esa estrategia. Digo, pues si me estás diciendo que las acciones son, entonces esas son las, esta es la estrategia. Y las personas saben qué tienen que hacer. Tú sabes cómo ganar la participación de mercado. Sí, a través de acciones. Ah, bueno, la pregunta es, ¿las acciones son estrategia? Sí, también. Ah, bueno. ¿Las personas son estrategia? Sí, también. ¿El presupuesto es parte de la estrategia? Sí, también. Entonces, todo es estrategia. Sí, entonces le digo, muy bien. Y la segunda pregunta que les hago desde ese punto de vista es: ¿y en qué momento se encuentra la estrategia en una organización? Se encuentra cuando nos vamos. Vamos a Cartagena tres días a definir el plan. ¿sí? Ahí, esa es la estrategia. Pues la gente piensa y dice, pues sí, ese es, pero esa es la planeación, ese es el plan estratégico, pero esa no es la estrategia. La estrategia, lo mismo lo dijiste, Ricardo, es, es la ejecución, es las acciones que yo tengo que hacer y las personas son las que la ejecutan. Entonces ahí lo divido en dos conceptos. Uno es el que es abstracto, lo que dije participación de mercado es un concepto abstracto. Bueno, ahí está, pero ¿cómo haces para llegar a eso? Ah, bueno, con las acciones. Muy bien, las acciones son parte de la estrategia, sí son. Entonces, ¿a qué le hacemos seguimiento? A la participación de mercado a las acciones no a las dos ah, perfecto a las dos asegúrense de llegar a la participación pero por las acciones que hiciste y si no estás logrando esas acciones ¿qué cambias? las acciones no cambias la participación la participación sigue estando ahí y es abstracto entonces a eso me refiero con el tema de la no comprensión me digo primero entendamos qué significa cada acción para lograr un resultado ¿sí? ese es como mi concepto sobre el tema del desconocimiento de la estrategia un
0: hack fuera de serie y es, tengo que asegurarme que las personas tengan las capacidades de lograr lo que requieren hacer. Prefiero contratar ardillas para subir a un árbol que a un pato.
1: Yo creo que hay dos temas, mira que nunca lo había pensado de esa forma, hasta o ¿qué cosas deberían estar en una estrategia de tener en tu mano? Yo creo que son conceptos más transversales y no tanto qué cosas dentro de la estrategia. Y me refiero a dos cosas transversales. Una, ¿de qué forma aseguro que las personas tengan las capacidades de lograr hacer lo que tengan que hacer? ¿Sí? O sea, yo siempre manejo mis analogías y mis conceptos pues como analogías y medio chistes. Yo puedo enseñar a un pato a subir árboles, pero yo prefiero contratar ardillas, ¿sí? Pues porque la atarilla tiene la capacidad de subir el árbol. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar con alguien que al final no lo tiene? Pero yo sé que esa persona, así como otra frase que le asumen a Einstein, que no creo que sea de Einstein, pero decía que todo el mundo es un genio, pero tú pones a un pez a tratar de subir un árbol y pues se va a sentir un inútil. Entonces es cada uno tiene sus capacidades y entonces es trabajar sobre las fortalezas. Entonces yo digo uno de los elementos es asegúrese de que las personas encuentren realmente en qué tienen esas capacidades para desarrollárselas. Y ahí entran en todo el ciclo del proceso del talento, ¿sí? Desde el punto de vista estratégico. Entonces, uno de esos es qué tengo que hacer para lograr que esas personas cumplan o tengan esas capacidades. Para mí, un gran indicador que siempre he respaldado es el índice de disponibilidad de talento, es decir, qué tanto talento disponible tiene la organización o la empresa para lograr el cumplimiento de la estrategia. Entonces, para mí, ese es un elemento muy importante y saber medir esa disponibilidad de talento basada en capacidades. El otro, para mí, que es súper importante, y es, también es transversal, es asegúrese de hacer seguimiento seguimiento a que las personas realmente creen ese hábito o ese ritual para asegurar que al final tienen que cumplir, ¿sí? A las personas si tú las dejas solas en donde establecen el objetivo y si no le haces seguimiento al tercer mes se les olvidó que era lo que tenían que hacer, entonces, y no es que estés cuidando, simplemente es crear el hábito en la persona para que se autogestione incluso para poder hacer seguimiento de lo que están haciendo y para mí eso esos son los dos objetivos básicos, uno, el desarrollo de la las capacidades para lograr los objetivos y el segundo, para mí, tener un hábito de seguimiento y de autogestión para lograr los resultados. Te tenemos noticias este año. Vamos a sacar nuevas cortes en la Academia Hackers del Talento.
0: Este es un programa de formación que busca llevar al siguiente nivel a los futuros líderes de talento humano en América Latina. Los profesores son los mismos hackers. Los estudiantes son fuera de serie. El modelo educativo es increíble con múltiples recursos y acciones para humanizar las empresas y las personas. Si quieres saber más, escríbenos por LinkedIn en Banza. Me buscas a mí, a Ricardo Pineda Vila. También en nuestra página web, banza.seo. .co. .co. Sigamos con el episodio. Hay una reflexión final. Y es que las organizaciones que mejor les fue sobreviviendo al tema de la pandemia son las organizaciones que entendieron el valor de las personas en la estrategia. Al final, son las personas las que hacen que las cosas pasen. Y si nos enfocamos en desarrollarlas, vamos a desarrollar el negocio
1: yo creo que eso ha sido una evolución, creo que suena como ya de teoría, inclusive como de los ochentas, de decir que, los, que talento humano siempre está como rezagado en una oficina por allá que, que simplemente es la persona que gestiona a las personas, y para mí el gran cambio sobre todo este concepto es que en realidad entendamos, y voy a mi hashtag, no olvidemos o sea, a las personas, y que las organizaciones son personas, es decir, y se demuestra nuevamente con todo este concepto de lo que, pasó en, que ha pasado en estos dos años o sea, al final, los empresas que se, se mantuvieron y que fueron sostenibles son aquellas organizaciones que realmente se preocuparon por las personas sin importar si era de gestión humana o no. Entonces, si tú me preguntas, vicepresidentes, presidentes, querentes de líneas de negocio, unidades de negocio, quienes realmente entendieron el valor de las personas en la organización y establecieron estrategias para las personas y no, insisto, o sea, la estrategia no se establece para el producto, sino cómo hacen que el producto se logre. No se establece para el diseño o desarrollo de un nuevo mercado, sino para el desarrollo de un nuevo mercado, sino para cómo hacen las personas las capacidades para lograr que desarrollen el mercado. ¿sí? No sé si me explico, es decir, si realmente los vicepresidentes o las gerentes o quien sea entienden que al final son las personas las que van a hacer que logren eso y si yo me enfoco en desarrollar las personas, esa es una buena estrategia ¿sí? de negocio. Yo te comentaba en la cara a de esta entrevista que, que uno de los temas que siempre he trabajado es el mapa estratégico y muchas organizaciones piensan que ya eso es una herramienta muy antigua y siempre que utilizo un mapa estratégico cuando comienzo la revisión del mapa lo comienzo de cabeza al revés, significa que siempre la última parte es la parte de talento humano, es la última perspectiva que se revisa, yo lo hago al principio ¿por qué? porque ya cuando están no sé, cinco de la tarde terminando de revisión de unos objetivos estratégicos, al final se queda el tema humano y de cultura ya por simplemente cansancio dicen sí, no, estamos, estamos de acuerdo, sí, sigan con el tema de cultura, de acuerdo, sigan con el tema de desarrollo humano de acuerdo, entonces yo lo hago al revés, comencemos con las personas, comencemos a revisar realmente la estrategia de los, los que están ejecutando y haciendo, ¿qué necesito hacer? porque muchas ocasiones, y perdón vuelvo otra vez a mis analogías. No es cuestión de flecha sino de indio. ¿Y a qué me refiero? Que si la estrategia está bien definida, pero si no tengo las capacidades para lograrlo, pues no lo voy a lograr. Si el vicepresidente, si estos gerentes entienden que nos debemos enfocar realmente a la estrategia desde el punto de vista de las personas, pues se me facilita el logro de la estrategia. Si realmente la puedo entender y comprender de esa manera. Es dar una visión distinta con un enfoque de personas a la organización. Este
0: episodio está lleno de hacks. Espero que los vayan anotando todos. Primero es, vender no es la estrategia, es la consecuencia. Si te compran es porque hiciste algo bien y ese algo lo realizó tu talento humano.
1: No, mira, no aplica. Y vuelvo a mis ejemplos, te lo digo porque yo llego a una organización y les digo, bueno, vamos a hacer la estrategia. Y lo primero que me sacan son los resultados financieros. Todos tienen ventas, todos tienen costos, todos manejan eso, ¿sí? Entonces, le digo, muy bien. ¿Y cómo logran eso? No, bueno, pues no sé, desarrollando nuevos productos, lanzando productos al mercado. Bueno, ¿quién hace eso? Las personas. Está bien. ¿Y cómo hacen eso? ¿Qué tipo de capacidad necesitan para llegar? Empiezo yo a enredarlos tal cual a entender que las personas finalmente bueno, son las que logran, porque el, el tema de las ventas se logra por una, es una consecuencia, no es una estrategia. Vender no es una estrategia. Eh, digamos, el concepto, digamos, estratégico de, de hacer la, la venta está bien, lo puedes hacer, pero vender es una consecuencia. O sea, si te compra alguien, si te compra un cliente, es porque tú hiciste algo, no es porque, y ese algo son unas capacidades que tú tienes para llegar a lograr eso. ¿sí? Y te respondo otra vez con otro ejemplo, Ricardo. Yo siempre pongo el, el mismo ejercicio para entender el concepto. Yo siempre les digo, mira, les voy a dar tres objetivos. Me dicen la diferencia que existen los objetivos. Mi primer objetivo es que yo voy a consumir menos calorías diarias. digo Voy a consumir ahora 1700 de al día como meta. Voy a bajar de peso y quiero como meta bajar a 60 kilos y quiero correr todos los días. Y mi meta es correr 10 kilómetros diarios. Y les digo qué diferencia hay entre esos tres objetivos. Pues aquí no estamos para preguntar. La diferencia está en que el de bajar de peso es una concepción. Yo no puedo hacer nada, nada si no hago ejercicio y si no consumo menos calorías, por ejemplo. ¿sí? Entonces unas son de causa y unas son de efecto. Las ventas son de efecto. Es decir, yo me puedo subir a la báscula y pesar 64 kilos faltando dos días para cumplimiento de mi meta. Y yo no puedo hacer absolutamente nada. Me bajo de la báscula y no puedo hacer nada. Cuatro kilos no puedo bajarlos. ¿sí? Yo puedo estar un día de la venta y no puedo hacer nada al día siguiente si no hago algo para lograr una venta. sí Entonces a eso voy. Si se enfocan realmente a los objetivos que son desarrollables por las personas, personas hacen la diferencia. Ahí te respondo dos cosas. Primero, el tema de las vicepresidentes y los gerentes que son de negocio, si se enfoca realmente a las acciones que tienen que hacer las personas y desarrollar las capacidades para que lo logren, es decir, entrenar para correr los 10 kilómetros y saber cómo comer para consumir adecuadamente las calorías, tú puedes lograr los resultados. Esa es la primera respuesta. Y la segunda es, tú me decías que Michelle Hashtag es que las organizaciones son personas y es muy obvio. Si sí, es muy obvio, pero al final por tradición, por temas de organizaciones tan corporativas, siempre se han medido desde el punto de vista del resultado. Y está bien, son muy importantes, pero si yo no me dedico a la ejecución y a la desarrollo de capacidades y habilidades de las personas, pues los resultados se quedarán ahí. Y entonces siempre estoy, digamos, yéndome en contra de las personas desde el punto de vista del resultado que está bien.
0: No busques trabajo, sino busca la forma de generar ingresos. Y cada uno es dueño de sus propias decisiones y búsquedas de posibilidades. Es increíble esta visión de hype
1: yo creo que siempre, es que no sé, no sé, no sé, no sé, así como los, los consejos. Yo los enfoco desde el punto de vista de la, del desarrollo. Bueno, más bien, ya, ya, ya te digo que no sé si es una casualidad, una característica o una, un privilegio en realidad. Muchas personas me, me, me buscan para que les ayude a, a conseguir trabajo. O sea, me mandan los ojos de vida o me piden que pueda ya ser su mentor o les ayudo. Uno de los principales consejos o ideas que les digo cuando sucede esto, porque yo soy muy dado a, a la autodesarrollo y a la autogestión y a la, a la a que la gente tome sus propias decisiones y no deje a la empresa que las tome. Sí, les dije, no, no busques trabajo, sino busca formas de generación de ingresos y eso es un pequeño detalle sutil, pero complicado y de un cambio de mentalidad complejo es decir, no prepares tu hoja de vida para presentársela a una organización, no prepares tu currículum para que alguien tome la decisión si te acepta o no te acepta, sino tú provoca la organización, por lo cual puedes generar ingresos, entonces es mucho más difícil estar pensando en decir bueno, con mis conocimientos, habilidades, capacidades con lo que yo sé hacer, ¿cómo puedo generar ingresos? y no es con esto ¿quién me aceptaría en un trabajo? no sé si es claro, a mí pero ese es el consejo que siempre les doy no pienses y no actúes y no hagas lo que vas a hacer para conseguir empleo, sino hazlo para generar de fuente de ingresos, que significa vuélvete empleable, vuélvete deseable, ¿sí? No es vuélvete alguien al que tú vas a, a agachar las orejas a que te hagan una entrevista para ver si tus capacidades están de acuerdo con el tipo de organización en la que quieras entrar, no, provócalos, ¿sí? Yo en algún artículo que escribí por allá en una revista de negocios de, justamente decía eso, tú no le debes nada a una empresa por darte un empleo, al contrario, ellos te deben agradecer porque tú estás desarrollando tus capacidades dentro de la empresa y haciéndoles ganar plato lo que tengas que hacer, ¿sí? Y esa es una visión desde el punto de vista, pues puede ser muy egocéntrica, pero es retando a, al mercado a que, al que tú tienes las capacidades. Y creo que por ahí ronda también pues, el consejo que siempre que me dieron y pues cada uno es dueño de sus decisiones y que cada uno tiene la posibilidad de, de desarrollar o crecer de acuerdo a lo que, a lo que uno quiera. ¿no? Y de ahí parto pues, toda mi, mi visión de cómo trabajo y cómo Muchas personas me dicen, pero es que yo no me puedo independizar porque tengo deudas, porque es que, es que necesito, es que tengo que pagar el tal. Esos son conceptos preestablecidos en donde si realmente tienes las capacidades y las ganas de hacerlo, lo puedes hacer perfectamente y subsistir mucho mejor incluso que siendo, porque al final el tema de tener un trabajo, un empleo y un salario tiene un techo, el otro no lo tiene. Por ahí van mis consejos siempre.
0: Para adaptarse al futuro del trabajo debemos es cambiar la mentalidad para que veamos los cambios como una
1: oportunidad. Yo creo que eso es todo lo que, lo, en donde ronda más o menos lo que yo trabajo, y tú me dijiste en el tema de, del futuro del trabajo que se ha hablado mucho, pero yo, fíjate que yo simplemente quiero cerrar con ese tema desde mi punto de vista de futuro de trabajo. Para mí ronda con este tema de lo que te acabo de, de comentar, que es, es cómo lograr el cambio de mentalidad en las personas para adaptarse al futuro de lo que venga, sea del trabajo o de los cambios, porque resulta que a las personas, por naturaleza esta les cuesta trabajo cambiar. Entonces ven mucha gente, muchas personas ven como caótico quizá la situación de lo que va a venir en temas de, de futuro de trabajo. Yo lo tomo desde el punto de vista más de, de introspección es decir, ¿qué tipo de cosas de, dentro de la mentalidad tengo barreras tengo que cambiar para entender realmente el futuro de una manera distinta? ¿Sí? Desde el punto de vista más de las neurociencias y del tema de entendimiento, las capacidades mentales las capacidades de, de habilidades y destrezas para lograr realmente eso. ¿Sí? Es decir, porque muchas gente escucha que la digitalización y que la robótica el, y el deep learning y tal. Muy bien, ahí están. Y, y eso me afecta y cómo me beneficia. es ¿Qué tengo que hacer yo desde el punto de vista humano, persona para cambiar, adaptar o adoptar todas esas nuevas tecnologías, cambios, para que para mí sean útiles? Porque ahí están. Es lo mismo de los objetivos. Ahí están los de resultado. Muy bien, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? Lo mismo las tecnologías. Ahí están. ¿Me afecta o no? Ahí todo el mundo habla del blockchain. ¿Y eso qué? ¿Me ayuda o me afecta? que son los NFTs? ¿Eso me ayuda? ¿Me afecta? ¿Qué, qué hago con eso? ¿Sí? Entonces eso es desde el punto de vista de personas. Para mí el futuro del trabajo lo veo siempre desde ahí. ¿sí? O sea, estadísticamente te digo, 65% de las personas que lo están haciendo hoy trabajarán en actividades que hoy ni siquiera existen. Muy bien, ¿qué tengo que hacer para entender esas nuevas actividades y saber funcionar desde ahí? porque a las personas el gran trabajo es cambiar, porque siempre lo han hecho así. Es sobre lo mismo que yo te decía de, de cómo generación de ingresos, de cómo el tema de cambio mentes de los vicepresidentes, enfóquense en las personas, en las capacidades de las personas y ayúdenlos a cambiar para que logren sus resultados y no es establezcan unas... Hace un poquito, hace unos días, me llamaba una persona de producto de, de un laboratorio farmacéutico y me decía, me pusieron a hacer el, el presupuesto de los próximos, no sé qué, dos años, inclusive para toda la región, no sé qué tal cosa. Le digo, oh, muy bien, hazlo, pues son números. El tema es, bueno, ¿cómo van a hacer para llegar allá ese es el gran tema y el futuro del trabajo es exactamente lo mismo el tema de mindset que hay que cambiar para entender y adoptar esas cosas que vienen ahora es pues para poderse adaptar o ser adaptable o empleable en el futuro
0: escuchar la historia de Jaime su pasión por la consultoría su motivación por el futuro del trabajo por conectar la estrategia con el talento es fascinante y nos deja unos hacks poderosos el primero vender no es la estrategia es la consecuencia si te compran es porque hiciste algo bien y ese algo lo realizó tu talento humano. 2. tengo que asegurarme que las personas tengan la capacidad de lograr lo que requieren hacer. Prefiero contratar ardillas para subir a un árbol que un pato. Y 3. entendamos qué significa cada acción para lograr un resultado en la estrategia. Para mí, un resumen de esta conversación es que debemos generar una apuesta por desarrollar la estrategia del negocio atada al desarrollo del talento. Algo básico, simple, poderoso Pero que a veces se me olvida Bueno, hasta un siguiente episodio Y sigamos hackeando el talento